0: ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este podcast de Mi Otro Beat que, pues bueno, ya saben que me encanta estar echando chisme por acá de diferentes temas. Y por lo general, hablo de cosas que me están pasando en el momento, en la semana, cosas que llegan a mi mente o cosas que de repente tengo por ahí notadas que digo, creo que este es un tema importante y de repente voy viendo qué tema va mejor con la situación y todo. Y ahorita, esta semana les tengo que contar que estoy un poco eh, molesto por ahí con un tema de trabajo que tuve. Eh, me hicieron enojar con temas de trabajo porque no sé si les ha pasado alguna vez trabajar con gente que no les paga. ¿no? Eso es horrible, es horrible. Yo que soy freelance, eh, freelance es una persona que se dedica a trabajar, eh, pues no contratado oficialmente por un contrato o por una empresa o por algo fijo, sino que es un trabajo independiente y yo trabajo para muchas personas. Y entonces eh, resulta que hay un trabajo que el cual me han debido desde hace meses y este me supone que tenía que salir y no ha salido. Entonces, eh, como que después de analizarlo, ha sido enojo, ha sido frustración, ha sido tristeza, y de repente fue como, a ver, creo que dentro de algo que, que ha surgido durante eh, este tiempo de negociación y de tristezas y demás cosas que han pasado alrededor de, de este tema del pago en específico, como que me di cuenta de que, a ver, de repente como que estamos forzados a hacer las cosas de cierta manera o querer cumplir las cosas hasta, según nosotros, terminarlas. Lo hemos hablado antes aquí de cerrar ciclos. Y de repente, también ¿saben que se vale? Me di cuenta que este es un pésimo cliente. Es un pésimo cliente, el cual se supone que me tiene que pagar muy bien, pero pues no me ha pagado desde hace meses. Entonces, aquí es la balanza de que creo que posiblemente tenga que dejar a este cliente, ¿saben? Creo que he sufrido más de lo que le he pasado bien. Creo que, la verdad, he trabajado más y no me ha redituado. Creo que la verdad es una exigencia muy grande y creo que es momento decirle a este cliente que no. Entonces, aquí es justo cuando eh, me di cuenta que ya tenía por ahí anotado el tema de que a veces está muy mal visto el decir que no. Tenemos esta idea de que... Como que la carga negativa de esta palabra del no eh, nos hace ver mal, nos hace quedar mal, nos hace ver como personas que soltamos las cosas, no nos da profesionalismo, eh, no nos va a dar un respaldo, nos hace sentir que si ya dijimos que no a algo, va a ser más fácil decirle que no a la siguiente cosa. Y tenemos una carga muy pesada sobre la palabra al decir no porque creemos que es algo negativo siempre. Y creo yo que hay que ver las cosas de diferente manera. Y les digo, posiblemente acá esta chamba, pues sí, se supone que me van a pagar muy bien, pero llevan meses que no me pagan. Se supone que es un buen cliente, pero la verdad es que no lo es. Entonces, obviamente da miedo el decir pues no a este cliente y decir ya no quiero. Pero creo que definitivamente el decir que no también te ayuda a enfocarte en lo que sí quieres. Ok, entonces de repente uh, yo me acuerdo alguna vez por ahí en la secundaria eh, alguna maestra dijo esto y se me quedó marcado que era el no en el cerebro de las personas no se registra, eh, tú le dices a alguien que no y como que no, no le queda claro. Entonces, cuando alguien le dices que no, por ejemplo, a los bebés o a los niños, diles que no y no lo entienden y no se registra y no pasa. Entonces, trata de usar como un tipo de comunicación más asertiva. Entonces, les digo, de repente la palabra no tiene una carga como si tú dices, no quiero ir, no quiero hacer esto, ya no quiero, es como de, uy, está soltando la toalla, uy, pues no, no le está echando ganas, uy, pues seguramente eh, es una persona que deja todo a medias. Entonces, hay como una carga emocional pesadísima en cada vez que queremos decir no, que no sabemos cómo decir no, y es un tema muy feo porque cuántas veces eh, por ahí no hemos cancelado planes de una manera no conveniente, cuando simplemente pudimos haber dicho, oye, gracias, pero hoy no quiero ir, hoy no quiero salir, o, oye, ¿sabes qué? No me parece el pago, oye, ¿sabes qué? No me late esto, oye, no, estamos acostumbrados y nos han hecho creer que siempre tenemos que ceder de cierta manera, y que la palabra no está prohibida. Entonces, creo que esa es una carga emocional durísima porque nos cuesta más trabajo cada vez el de repente aceptar y decir, de verdad, esto no me funciona, esto no lo quiero y tengo que decir bye. Ya les he dicho por acá eh, que yo, la escuela era algo que a mí no me gustaba y que yo me quería salir y que yo ya no quería estar en la escuela, ¿no? Porque sentía que me traía más tragedias. Que este, cosas buenas? Y entonces, por ahí de repente leyendo un libro que justo lo acabo de pedir en Amazon porque no lo tenía yo, sino que se había sido de la, de la librería de la escuela. Y ya lo compré, es este aquí, si están viendo el video en YouTube, lo pueden ver. Es un libro choncho, hermoso. Eh, se llama Las leyes del éxito, es de Napoleón Hill. Eh, vean esta hermosura, lo amo y es un libro bastante, bastante viejillo por ahí, nada más que como que dije, siento que lo leí hace mucho tiempo y lo quiero volver a leer y hace un libro que me ha dejado mucho, de hecho el tatuaje que tengo en el brazo, el de Winners Never Quit, Quitters Never Win, es gracias a este libro que saqué la frase y dije me encantó, eh, amo el libro, está increíble entonces, eh, pues bueno a lo que iba con todo eso es que justamente yo no quería estar en la escuela, me chocaba la escuela, leo este libro y saco esta frase de los ganadores nunca se rinden porque los que se rinden nunca ganan. Entonces, para mí de repente el tema de no me tengo que rendir, ¿ok? Y esto de repente, la palabra no, como que va muy de la mano con el rendirte, ¿no? Si tú dices no quiero esto, es posiblemente te, estar, te estás rindiendo, no estás dándolo todo, no estás exigiéndote el llegar a más y conseguir ese sí, ¿saben? Entonces, como que yo estaba muy clavado de que no, pues a ver, ok, tengo que terminar la escuela y no me voy a permitir el decirme que no y que no lo voy a terminar y que no lo voy a hacer y que no, etcétera. Lo terminé, ahorita en este punto digo, ok, agradezco a la vida poder haber terminado ese ciclo porque creo que hubiera sido importante, pero también a la vez es no le tenía que haber dicho a huevo que sí a la escuela para ser feliz. ¿Saben? O sea, como que son el tipo de decisiones y cargas que no es tan chido tener encima. Es, si yo hubiera decidido haberme salido de la escuela, y hubiera decidido haber trabajado por mi cuenta por separado y todo pues posiblemente yo me hubiera echado la carga de que si hubiera tenido algún fracaso en la vida, hubiera sido, como no terminaste la escuela, pues por eso estás siendo infeliz. Pues como no terminaste la escuela, por eso no te está yendo bien. Como no terminaste la escuela, no tienes un trabajo fijo. Como no terminaste la escuela, entonces es una carga. Y ahorita les digo, yo terminé la escuela y de todas formas no tengo un trabajo fijo. Estoy pidiendo por acá que me paguen los clientes. saben O La verdad que el hecho de decirle que no a las cosas, siento que no hubiera cambiado mucho acá, entonces, pero eso sí, un rato te tuve esta carga de que, qué bueno que no la, no la dejé porque me hubiera arrepentido después. Y ahorita que estoy viendo cómo está la situación en el mundo en general y todo, digo, hey, no es cierto, un papel como la escuela o algo así no te define para el resto de tu vida por completamente, pero es la manera en cómo ves tus decisiones y cómo las haces y cómo las lidias para seguir adelante, ¿no? Es como, a ver, pues si no termino la escuela, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar a todo lo que me gusta y le voy a echar más ganas y sé que tiene que ser difícil porque es algo que me gusta y es algo que voy a empezar desde cero, pues no importa, ¿saben? Pero creo que es como este chip y esta mentalidad de aceptar que también a veces podemos decir que no, y que no pasa nada, y que no está mal, ¿ok? Les digo, desde ejemplos como tan tontos como, no quiero ir a ese plan, no quiero salir hoy con mis amigos, no quiero ver a esta persona, no quiero hacer ciertas cosas, que por aquí, obviamente, no se vaya a malentender, porque hay cosas las cuales nosotros tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Simplemente es de que, a ver, claramente hay de las días que digas, no quiero ir al trabajo, hoy, pues, qué chido que no quieres ir al trabajo, pero sí quieres comer, ¿no? Entonces, necesitas ir al trabajo si quieres ganar dinero porque si haces tu ingreso y tú tienes un compromiso con la gente con la que estás trabajando en el cual tú firmaste un contrato de que estás yendo de tal hora a tal hora, tú estás cumpliendo con ese requisito, ¿no? Una cosa es no querer hacer algo y otra cosa es tener ese poder de no hacerlo. Entonces, hay que separar ahí un poquito, ¿no? A veces es un no por berrinche que, pues, sorry, pero tenemos que ser personas responsables. Antes de lo que viene del sentimiento es lo que en realidad nos, nos, lo tenemos alrededor, ¿no? O sea, yo sí puedo decir, estoy muy enojado y no quiero ir al trabajo, no quiero hacer esto, no. Pero a ver, la realidad es, ¿qué está pasando? Tú tienes un compromiso porque somos personas sociables, somos personas que vivimos en una sociedad, somos personas sociales, perdónenme lo que quería decir. Entonces, aunque no deberíamos de, eh, pues, marcarnos por la sociedad, pues, definitivamente tenemos que convivir con esta sociedad y tenemos que ajustarnos a ciertas reglas de convivencia, de existencia y de todo. O sea, porque sí, qué padre decirle, no quiero ir a trabajar, pero sí quiero que me pagues, no quiero hacer esto, pero sí quiero el beneficio, no quiero. Entonces, hay que saber reconocer que a veces se puede decir que no algunas cosas, que traen sus consecuencias y que hay cosas a las que pues, posiblemente, si no les podemos decir que no como tal, entonces busquemos la manera para solucionarlos o para cambiarlos sin que ya haya un tema de que no está siendo responsable, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí, o sea... Ya les he dicho que, uh, como que, por ejemplo, este tema de el decir que ya no quiero ir a trabajar es muy diferente a ya no quiero este trabajo, ¿no? Creo que va súper diferente, aunque podría parecer lo mismo, ¿no? Puede ser que un día te despiertes enfermo, te sientas mal o estés enojado por unas y es, no quiero ir a trabajar hoy porque me siento así. Y creo que se puede trabajar, ¿no? De, escribe a tu jefe, escribe a la persona, oye, sabes que estoy en esta situación, no puedo ir a trabajar y creo que los trabajos deberían ser un poco más flexibles a veces. Eh, para empezar a soltar de los dos lados que tiene que haber la persona responsable y el trabajo pues comprometido también y como un poco más flexible. Entonces, eso estaría padre. Pero también un día puedes despertar y decir, este no es el trabajo que quiero. Yo no quiero el trabajo, pero porque yo ya no quiero estar ahí, porque es un trabajo que no me gusta, porque es un trabajo que no me está dando lo que yo necesito, porque es un trabajo que me está quitando más que dándome. Entonces, ahí es cuando ya puedes hacer esa balanza y decir, este no, no es por una flojera, este no, no es por un berrinche, este no es porque de verdad... No es que quiera tirar la toalla, no es que yo no quiera ser responsable, es que ya no puedo estar aquí ya no tengo por qué estar aquí, la estoy sufriendo. Entonces, yo, eh, por ejemplo, el efecto más claro... Bueno, no sé si les he contado eh, de las dos veces que yo he renunciado como tal a un trabajo. La primera vez fue en presidencia cuando yo renuncié y fue porque de verdad yo estaba muy incómodo ya con estar trabajando en gobierno y que había gente que me trataba muy mal, que había gente la cual era muy grosera y yo decía, yo no tengo la necesidad por qué estar aguantando a estas personas por más que me paguen muy bien yo no tendría por qué estar sufriendo y no tengo la necesidad de estar aguantando a estas personas, ¿saben? Yo podría encontrar un trabajo que me pagara menos, pero donde fuera más feliz. Entonces, definitivamente ahí fue cuando la primera vez que renuncié y fue como de, claro, muchísima gente no, güey, te pagaban súper bien, ¿dónde vas a volver a ganar así? No manches, aguántate más tiempo, no tires la toalla. Entonces, como de esta decisión del decir que no está tan mal vista que muchísima gente me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y te plantan miedos y todo. Y es cuando dices, güey, tú ni estás trabajando aquí, tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes ¿sabes lo que estoy sintiendo? porque qué estás tan clavando decirme que no? Que tus miedos no se los padece otra persona, ¿ok? Si tú tienes miedo de renunciar a tu trabajo por tu estabilidad económica, perfecto. Y lo ver a otra persona que tenga un respaldo o algo así, más como un tip, más que una, una parte como de juzgar o algo así, ¿saben? Más que un juicio, que sea como un consejo. Y entonces acá como que dije, güey, la verdad yo no soy feliz, y pero eso sí, no fue como de bye, adiós, me voy, odio todo, no. Me senté yo, me di cuenta, es como de, a ver es algo que se puede cambiar dentro del trabajo, puedo cambiar la manera para hacer un poco más llevadero esto. Lo intenté, no hubo manera, vi que el problema ahí no era yo, sino que era la gente que estaba arriba, la cual pues yo no podía hacer nada, porque por más que hablé con gente arriba, por más que intenté ya no tomarme las cosas personales, no abrir, era desgastante todo eso, entonces también dije, güey, pues ya lo intenté, no se puede, entonces ¿qué pasa ahora? Bien, si ya quiero renunciar Haz las cosas bien, ya no quiero estar aquí, pero también no quiero buscar un problema, no quiero hacer un drama, quiero poder cerrar ciclos en paz, tranquilo y que todo salga chido. Entonces, busque a mi jefe, al más alto que pude encontrar y decirle, hoy ¿sabes qué? Me tengo que salir de aquí. Eh, por cuestiones personales, eh, creo que justamente yo empezaba mi canal de YouTube mientras estaba en presidencia, entonces como que le dije, estoy empezando a tener este proyecto en YouTube, me quiero dedicar a esto y entonces creo que ya es momento de salirme, pero jamás echando culpas porque entre ellos son amigos y dije, ni se van a correr a nadie ni nada, entonces ¿para qué me meto yo en problemas y que al final tal vez acaba mal y qué tal que no me liquidan o qué tal que algo, entonces dije no, bye. Entonces renuncio a presidencia, empiezo con mi canal, todo el rollo y de repente justamente llega un punto en el cual pues obviamente cuando eres freelance y cuando eres primerizo, ¿no? Ya hay freelance, como digo, yo ahorita ya tengo una cartera de clientes con la cual puedo trabajar de repente y me puedo, eh, pues, tener ingresos de diferentes partes, pero cuando iba empezando y saliendo de la carrera, yo no tenía ingresos porque no tenía clientes, obviamente, porque eres nuevo. Sales de la carrera y es como, eh, te, pues, dos que tres personas saben que haces logos, pero... Unos no saben qué onda y saben que haces videos y sabes que haces animaciones, pero de verdad poco a poco es que vas agarrando una cartera de clientes para poder crecer. Entonces de repente yo como freelance, youtuber que quería que a mi canal dije no, Creo que sí necesito una chamba otra vez, algo fijo, pues para poderme mantener en Ciudad de México, que era donde quería vivir. Entonces justo estuve buscando y encontré una agencia, la cual la vi dije, creo que está padre, como que me cayó bien las personas que me entrevistaron, como que hice amiguitos ahí el primer día y dije, güey, ojalá me quede. Y justo me quedé en esa agencia, yo fui muy feliz, la pasaba padre y todo, y la verdad que me divertía bastante porque... Mis compañeros de trabajo eran muy chidos, el ambiente estaba padre porque con ellos como que andamos en las mismas. El problema fue que, ustedes saben si son de México o posiblemente de otro país de Latinoamérica que es muy parecido, el tema de las horas laborales es horrible porque te explotan siempre es mal visto que te vayas a tu hora, siempre te tienes que quedar más horas, siempre es un tema de puntualidad, pero es horrible, yo el trabajo de repente así de que tienes que estar aquí a las 8 de la mañana aunque no tengas que hacer las cosas o aunque no tengas que hacer nada, pero tienes que estar de a fuerzas aquí, a esa hora, y no importa si tampoco estás haciendo nada, pero te tienes que ir temprano a esta hora, era como de, oye, ¿qué onda?, Ya había días en los cuales yo no tenía que estar haciendo nada, entonces me ponía a editar mis videos, y de repente me decían de que, oye, eh, pues no puedes editar tus videos en horario laboral, y yo, pero es que pues no estoy haciendo nada, o sea, yo entregué mi trabajo, entregué lo que me tocaba. No, pues igual, y ponte a ayudar a alguien más. Entonces, pues, órale, va, pero ¿saben? Como que. Entonces empezamos a tener fallas. Yo, la verdad, de repente soy muy antisistema. A veces soy muy dramático. Lo les contaré de todo el desmadre que hice en la escuela en mis últimos años de universidad, porque decidí ya no pelearme más con el sistema y más bien exigir cambios y exigir que si yo no estaba a gusto con algo. Y era problema de la escuela, pues se los iba a exigir hasta que lo cambiaran. Entonces me puse muy rudo en esa etapa de mi vida e hice que corrieran a varios maestros. Era de verdad una espina en los bols de los directores. El director, que era un gatazo hasta la fecha, me odia todavía porque es un pobre tonto. Este, y yo siempre que podía, pues lo chingaba para que hiciera su trabajo bien. Entonces, pues bueno, nada más retomando este tema, entonces justamente en la agencia era como de... ¿por qué me estás pidiendo esto? no tiene sentido es que es que pues para eso te estamos pagando y yo no, me están pagando por un trabajo que me pidieron yo ya hice ya no tengo por qué estar aquí ¿saben? o sea yo me tengo que ir a esta hora de que al día siguiente, de que, ah, pues, perfecto, a ver, no, pues, si me voy tarde, ah, entonces voy a llegar tarde, ¿no?, al día siguiente, para cubrir esa hora, entonces, pues, yo, la verdad, no les recomiendo que sean así posiblemente, pero, a mí, yo soy así, yo soy pedero, de repente, y como que eh, en, no me gustan las injusticias, y no me gustan que las cosas no son claras, y el hecho de que las cosas son así porque tienen que ser así, porque yo lo digo pues no es cierto, las cosas no tienen que ser solo porque tú lo digas. Entonces, pues empecé a tener como conflictos ahí con, con, jefes, con los jefes de la agencia, de que pues no coincidíamos de repente, eh, como que ellos me veían como que yo era un empleado que no trabajaba chido, que por, porque pues me iba temprano, más me iba temprano, llegaba tarde, de repente editaba mis cosas, andaba preocupado por mis proyectos, entonces era como de güey, pues ellos querían posiblemente una persona que estuviera ahí metidísima y que diera todas sus horas extras y que estuviera, y qué padre la gente que se pone la camiseta, pero por lo que me pagaron a mí pues no, yo tenía que hacer mi proyecto aparte, entonces de repente empecé pues, a tener problemas, y justo un día en el cual yo llego, está, había una premier padrísima que me invitan, de que güey, va a haber una inauguración, eh, bueno, la presentación de la nueva portada de Forbes, de la revista, te queremos invitar para que vayas, eh, pues que estés ahí en el cóctel, eh, va a estar bien padre, va a haber música, va a haber todo, y yo güey, wow, claro que quiero ir, entonces justo les digo a mis jefes, de que oigan, pues literal, ni nos empalmamos en trabajo, porque el evento era las... 8 o 9 de la noche, y pues yo salí a trabajar a las 6 o 7 por tarde, entonces creo que no tenía ningún problema, y justo ese día, de repente, de que oigan, hay un bomberazo y nos tenemos que quedar, y yo, a ver, me quedo hasta lo más que pueda, pero la neta es que yo me tengo que ir, porque tengo este evento, ¿ok? Entonces, sorry, entonces ya me quedo hasta cierta hora, y fue que, oye, pues hasta aquí logro entregar, eh, pues, Bye, ¿no? Ya me tengo que ir porque tengo este compromiso. Entonces, me voy al evento todo y al día siguiente me dicen de que, oye, pues la verdad que a hablar contigo porque creemos que no tienes el compromiso. Eh, la verdad, ayer nos dejaste solos con el trabajo y te fuiste, que no sé qué. Entonces, justo ahí fue cuando dije, fuck, sí, claro, o sea, no es, esto no es para mí. Entonces, en ese mismo momento, les dije, tienen razón, eh, creo que entonces tengo que renunciar. Y fue como ellos de que, ¿qué? No, espérate, espérate. Y yo, no, sí, definitivamente llevo tiempo como pensando que, Posiblemente no soy yo el perfil que ustedes necesitan y tampoco eh, este es lo que yo necesito estar aquí. Yo lo que quiero y a lo donde estoy tirándole es más bien a este tipo de eventos, este tipo de cosas, socializar con gente que esté en el medio a lo que yo me quiero dedicar. Y aquí en la agencia aprendí mucho porque la verdad aprendí mucho a pulir mis skills de diseño. La verdad mejoré muchísimo, pero es momento de decirle que no a este trabajo. Entonces hablamos como gente civilizada y les dije, pues la verdad creo que obviamente no estoy renunciando de que ya me voy Bye sino que creo que ya no soy el indicado, entonces ustedes díganme, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo necesitan de colchón para encontrar un reemplazo y para yo irme? Entonces fue como de, a ver, necesitamos que nos entregues, terminar como estas campañas, todo este rollo, eh, creo que yo estaba renunciando como por noviembre, entonces me pidieron que yo ya me saliera en... Creo que eh, a mediados de enero o algo así. Y algo pasó que pues yo ya estaba casi que renunciado. Estaban buscando como mi reemplazo y todo. Y de repente sentí que me están cargando la mano. Entonces de repente como que fue de que, oigan, nada ¿no más aclarando. Yo ya me voy y esta es mi fecha de salida y vámonos. Entonces como que justamente eh, esa vez obviamente me dio miedo el decir, fuck, les estoy diciendo que no a este trabajo, le estoy diciendo que no a estar aquí, pero también como que uno tiene la idea de, es que no voy aquí, yo no, yo no voy aquí, yo tengo que hacer otras cosas, entonces se vale, se vale el decir que no, obviamente compañeros de trabajo me decían de que, güey, no manches, qué chido que renunciaste, unos decían, yo llevo meses queriendo renunciar y nada más no me han animado, yo también, no sé qué, y de repente cuando renuncio yo, eh, justamente a los no sé, semanas, renuncian otros tres o algo así, fue como de fuck y no es porque sea mala la agencia, simplemente porque a veces nos damos cuenta que nosotros como millennials o como otras generaciones tenemos un chip diferente y queremos empezar a crear proyectos propios, no entonces como que aquí varios tenemos la misma idea y como que no era el medio en el que queríamos estar y fue más fácil el decir que no cuando vimos que alguien más lo había hecho, entonces por eso hoy también quise hablar de este tema del no, porque de repente nos culpamos muchísimo porque no hemos visto otro ejemplo de una persona que haya dicho que no y que esté bien. ¿No? Entonces, no tienes que hacer que la persona que le dijo que no a algo siempre vaya a estar bien y te tenga que demostrar de, mira, soy súper feliz porque dije que no a todas estas cosas. Pues no, obviamente no, no te tienes que presionar. Pero si tú ya sientes que necesitas decir que no a algo, adelante. Y decir que no es, o sea, a relaciones, amistades, a trabajos, a la escuela, a círculos sociales, a actividades, actitudes, a mil cosas le puedes decir que no. Y el único que decide cómo cambiarlas, pues, eres tú. A final de cuentas, eh, tú eres el que decides por qué quieres poner ese límite, por qué ya no quieres estar ahí y adelante, ¿no? Ahora sí que si estás seguro, de verdad, ya lo pensaste, y el no es la mejor opción, vas. Di que no. Muy chistoso ahora que les decía de lo de mi tatuaje que dice esta frase de los eh, ganadores nunca se rinden porque los que se rinden nunca ganan. Eh, justamente, de repente, entré en un tema como controversial porque es como, tengo tatuado... En mi brazo una frase que dice, no te rindas, porque si quieres ganar, el chiste es no rendirse. Entonces, para mí era un conflicto, porque les digo que yo sentía que eran sinónimos rendirse con el no. Y de repente vi una plática de TED, de TEDx, de Ventures, que decía, porque qué hay que rendirse? o algo así se llama, no me acuerdo, pero es como rendirse. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que eh, Ben Shorts está empoderando a la gente a rendirse? no Entonces, hablas en esta, en esta charla, te cuento un poquito cuándo es momento de soltar la toalla y todo, y como que me cambió un poco el chip, ¿saben? Definitivamente como que no me quedo 100% con su concepto, ni con el mío que tenía antes, sino que arme como un híbrido, ¿saben? De que para las cosas como que no es rendirnos, porque cuando te rindes como que siento que es como que todavía hay oportunidad y tú ya no quisiste intentarlo, no sé, como que se, esa idea me da. Y más bien el decir que no es cuando ya dices, a ver, es que yo ya vi que de verdad esto ya es lo que no quiero. No es que me esté rindiendo, no es que esté tirando la toalla porque no pude o porque me, soy inferior. Porque, no, es porque ya tomé la decisión de que esto no me está haciendo bien y estoy diciéndole que no, que ya no quiero. Entonces, no es rendirse, es más bien decir no quiero. Entonces, siempre cuando estoy en, ante alguna situación, alguna adversidad o algo, me pongo y digo, a ver, ¿me estoy rindiendo o estoy diciendo que no? Ahora les digo, este trabajo que justamente con este eh, pues, proveedor, con este eh, cliente que nada más no me paga, es como de, a ver, estoy soltando la toalla, ¿me estoy rindiendo o le estoy diciendo que no? Y definitivamente es cómo hacer las cosas para que justamente sea un decir no y que no sea un me rendí. Entonces, obviamente, lo que estoy haciendo es terminar de cobrar, lograr cobrarle a esta persona, que me pague lo que nos debe y que se cierre ahí ese ciclo, pero obviamente, ya no seguir trabajando para esta persona. Más bien me voy a enfocar ahora en buscar otro cliente parecido que me genere lo que me estaba generando esta persona que ni me generaba nada porque no me ha pagado en meses. Entonces, ¿saben? Como que justamente es no es tirar la toalla, no es que lo está abandonando, no es que, ay, pues ya no aguanto. Y, sí, claro, no aguanto. Sí, claro, estoy hasta la madre. Sí, claro, ya estoy harto. Pero también no es como que tire la toalla y diga, ya no quiero ser diseñador, ya no quiero volver a hacer videos, ya no quiero hacer este proyecto. No, es... Perfecto, este cliente no lo supo valorar, yo ahora voy a buscar otro cliente que lo haga, que sí lo sepa valorar, que me pague a tiempo y aquí esto me voy a buscar. Le estoy diciendo que no a esta situación, no me estoy diciendo que no a mí, no, no estoy eh, rompiendo por ahí algo eh, como que... Sí, justo como que el tema este de, de tener un contrato, aunque sea de palabra, contigo y decir, es que le voy a echar ganas y voy a hacer esto. Y llegas en este punto en el cual dices, creo que lo tengo que dejar. Es difícil, es una negociación horrible de, a ver, tú te comprometiste, tú lo estabas haciendo bien, eh, de verdad lo quieres dejar. Entonces es como de, sí, ya toma la decisión. Y me he dado cuenta que entre más veces eh, tengo este chip de dividir entre si me estoy rindiendo o estoy diciendo que no, es más fácil. Y de verdad no me siento como un perdedor por haberme, Dicho que no, por, haber, por no haber rendido sino por haber dicho que no. ¿Saben? Como que justo cuando te rindes, te sientes como perdedor. Y cuando dices que no, sientes como que hiciste la mejor opción. Entonces, por eso es como que decía, tiene que ser eh, este tema del podcast ahora justo como está pasando todo esto y platicarlos porque seguramente alguno de ustedes alguna vez ha dicho que no algo y se ha sentido súper culpable, ¿no? ¿Cuántas veces igual alguien no terminó una relación y es como de ¡Ay, oh, sí, debía haber terminado así! Sí, debí, no se le escuchen, pero mi mamá está gritando como loca de que ¡Moca! ¡Moca! Ya le dije que le compré unos localizadores al perrito para ponérselos para que no ande como loca por toda la casa buscándolo porque aparte tenemos las puertas abiertas. Entonces, de repente anda en el jardín, anda por todos lados. Pero bueno, retomando el tema es que muchas veces cargamos con una conciencia muy negativa o cargamos con mucha presión de qué va a decir la gente porque dije que no, qué va a decir la gente porque renuncié al trabajo, qué va a decir la gente porque ya no hago estos videos, qué va a decir la gente porque siempre es o qué voy a decir yo, que me estoy culpando yo, yo solo durante las noches de tomé la decisión correcta, sí debí sí de haber renunciado, sí de haber terminado con esta relación, sí debí de haber buscado. A ver, si vas a tomar la decisión, sé consciente de que vas a tomarla y vas a aceptar lo que venga. Y que lo que venga, pues bueno, ni modo. Ahora a ver cómo lo vas a solucionar. A buscar ahora la manera y a tratar de llevarlo de la mejor manera, ¿no? Si ya dijiste, güey, renuncio. Y de repente, como a los dos meses dices, ay, güey, posiblemente sí no era la mejor opción renunciar, pues aprende de eso. La siguiente vez que estés en un trabajo y que no te guste, ya la vas a pensar dos veces. Si estuviste en una relación y la terminaste por X o Y y después te arrepentiste, pues para la siguiente vez que tengas una relación vas a poder saber más un poco lo que quieras. Entonces, creo que todas las experiencias se aprenden y simplemente es dejemos de cargar con esta carga tan negativa que irónicamente tiene la palabra no. ¿ok? Porque, o sea, el decir que no, ¿por qué debería ser un tema contra ti? Es como, oye, me están invitando a una fiesta y no quiero ir. Ota, ¿cómo le voy a decir que no? Se va a ofender si le digo que no. Oye, me está invitando a salir, me va a decir que no. O sea, Qué horrible que no podamos aceptar el no también nosotros como personas. ¿Por qué tomamos todo el rechazo como si fuera personal? No tiene que ser así. No, las veces que nos digan no, no tiene que decir que nos están rechazando a nosotros como persona como no. Puede ser que esa persona, por alguna razón personal a ellos, no quieren estar con nosotros, no quieren acompañarnos, no quieren ir a la fiesta, no quieren hacer cierta cosa. No, no lo tomemos personal, ¿no? Eh, yo me acuerdo que alguna vez con este chip también como de, no me no quería yo gustear a alguien, porque sentía que no estaba chido porque me acaban de gustar a mí, y siempre trato yo de ver la manera de sutilmente, y esto lo platicamos en un podcast de Ningún Chile Tembona, del rechazo, del rechazo, y es como la parte de, ok, yo no quiero estar con esta persona, pero también posiblemente no estamos acostumbrados a recibir un no por respuesta, entonces lo tengo que disminuir, lo tengo que suavizar, y ver cómo de cierta manera educada y buena y entendible, pues le digo que no, entonces, hay veces que sí, la persona no capta indirectas, no lo entiende, y por más directa se quiera hacer, güey, entonces, es cuando te toca ya decir la verdad y, pues, ponerlo enfrente. Y también, si ustedes no les gusta que los gosteen, pues, también aprendan que igual posiblemente les estuvieron diciendo o tratando de decir que no y ustedes no quisieron, y, pues, la gosteada fue la última manera, entonces... Chequemos el qué estamos haciendo, cómo recibimos también el tema negativo, cómo recibimos los nos nosotros para ver también cómo los estamos aplicando y posiblemente cómo estamos coincidiendo con otras personas. Yo me acuerdo alguna vez en una cita con un güey, ahí estábamos, de que la verdad, desde que llegué... No me agradó mucho la situación de que las fotos que tenía en su perfil no eran muy parecidas a las a él. Entonces fue como de, mmm, desde aquí ya no me gustó, hay algo raro. Y llegué y el güey no se callaba, todo el tiempo hablando, 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 hablando. Y yo como de, ah, no, pues qué chido. Y todo el tiempo se vendió, bueno, como el más inteligente, el más divertido, el más buena onda, que todos lo aman, los maestros lo amaban, su familia, todo, todo el tiempo era él, increíble, increíble, increíble. Entonces ya me tenía hartado, entonces, harto, perdón. Entonces en un punto eh, le digo, ¿sabes qué? La verdad, pues ya me tengo que ir, muchas gracias, bye. Y me dice, oye, este, pero hay que vernos después, ¿no? Y yo, no, la verdad, yo creo que no. ¿Cómo no? Mira, ¿sabes qué? Vamos a un viaje este fin de semana con mis amigos, vente conmigo. Y yo, no, es que de verdad no, muchísimas gracias, pero creo que no hicimos clic y la verdad creo que ni para qué forzar algo que ya vi que no. Y el güey se puso así como de, ¿qué? O sea, ¿sabes? Súper sacado de onda. Y no sé si fui yo, tal vez muy directo, pero... La verdad, no está mal que nos digan las cosas directas, porque jamás le dije, güey, eres un nefasto, odioso. No, simplemente le dije, creo que no hicimos clic, creo que no se da, la verdad, no es lo que estoy buscando. Gracias, ¿sabes? Y bye. No sé cómo me pasaría si alguien me lo dice algún día. Diría como de fuck, pero trataría, creo yo, de decir, a ver, pues tú le aplicaste, ¿no? Entonces, a ver, trata de pensar eso. No es lo que él quiere, él quiere otra cosa, esta persona quiere otra cosa. Así, así funciona esto del no y decir que no. Entonces, no nos lo tomemos personal, creo, cuando alguien diga que no. También entendamos que no tiene por qué tener una carga negativa para nosotros, ni nos tiene que estar persiguiendo toda la eternidad el haberle dicho que no a algo. va Entonces, liberémonos seamos felices, aceptemos las decisiones que tomamos con responsabilidad, analicémoslas siempre, y si vas a decir que no, qué chido, qué chido si dijiste que no a algo, porque seguramente te tenía hasta la madre, te tenía cansado, y una vez que le dijiste que no a algo es para decirle que sí a algo más chingón. Entonces, que así sea, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado este chismecito por acá del tema de los nos y su carga negativa de repente que tenemos. Espero que les haya gustado. Y por ahí, pues no sé, igual escríbanme un mensajito y díganme cuándo fue la última vez que dijeron que no a algo y que están tranquilos con esa decisión. ¿Va? les mando un abrazo, recuerden que me pueden decir también qué otras opciones para podcast por acá para otros capítulos, invitados que quieran que pueda tener por aquí invitado, la semana pasada tuve a Denisha que la amo mucho, estuvo padrísimo el, el episodio, me encantó echar chisme con ella, y pues nada, ya saben que aquí andamos, les mando un abrazo, un beso síganme, suscríbanse, denle like compártanlo con sus amigos para que vemos a más gente y los veo en un siguiente episodio por acá, en donde sea que me estén escuchando, beso, abrazo bye